1: שלום ענת קורול גורדון.
2: שלום שרלום סטרדמסקי.
1: ושלום גם לכם, אתם מאזינים ואתן מאזינות לעוד כיסון שלנו, כלומר פרק שהוא פרק קצר של חיות כיס, קצת יותר אקטואלי, קצת יותר הדוק. תגידי, ענת, את חוסכת לפנסיה, נכון?
2: בהחלט, אבל זה לא ששאלו אותי, זה פשוט משהו שאני עושה, אז זה חובה.
1: זו תשובה טובה, והאמת היא שזה גם חלק מהסיפור. החל מ-2008 החיסכון לפנסיה הוא חובה בישראל לעובדים שכירים, מ-2017 גם לעצמאים, והסיבה שהממשלה הפכה את החיסכון לפנסיה לחובה, היא משום שאחרת אנשים לא היו חוסכים לפנסיה. וזה לא עניין תיאורטי. במשך שנים, כשהחיסכון לפנסיה לא היה חובה, מי שלא היה חייב, לא חסך.
2: וזה אומר שאנשים הגיעו לגיל הפרישה לפעמים מבלי שהיה להם כל חיסכון.
1: זה בדיוק מה שזה אומר. והסיבה שאני מעלה פה את כל עניין הפנסיה, היא שבימים האחרונים זה חזר.
2: אתה מרגיש שהדיבור על הפנסיה חזר?
1: תשמעי, אני לא יודע מה איתך, mm -hmm. אבל מסביבי הרבה מאוד אנשים, גם חברים, קולגות מהעבודה, סתם אנשים רנדומליים שמגיעים אליי בטוויטר או בוואטסאפ, אנשים שואלים מה לעשות עם הפנסיה.
2: כן, האמת שגם לי יצא לחשוב על זה לאיזה כמה רגעים, אבל אז זה הבעיט אותי, הרגשתי שאין לי שום כלי ואני פשוט צריכה לעזוב את זה, וזה מה שעשיתי.
1: עכשיו, בימים נורמליים, הדבר האחרון שמעניין אנשים זו הפנסיה שלהם, זה הגיוני, ותאמיני לי, אני כבר שנים מנסה לעורר עניין ציבורי בהצלחה מאוד חלקית בנושא הזה, ופתאום, בשבועיים האחרונים, כולם מתעניינים בטירוף בפנסיה שלהם.
2: רק שהם לא מתעניינים בפנסיה באיזה קטע טוב, אלא בקטע לא טוב. הם מתעניינים בפנסיה שלהם בקטע של רגע, לאור מה שקורה עכשיו עם הבורסה ועם הדולר ועם הכל, אולי, אולי צריך לעשות משהו עם הפנסיה.
1: ולא רק זה, כי מאחורי השאלה הזאת שאת כאן, מסתתרת שאלה עוד יותר עמוקה ומפחידה. האם אני צריך למשוך את הפנסיה שלי וממש להעביר את הכסף פיזית לחו"ל, כי אולי יום אחד הממשלה תשתלט עליו?
2: <ווה> אז היום בכיסון שלנו, כל מה שאתם צריכים לדעת על מה עושים עם הפנסיה שלכם, מה עושים איתה כאן ועכשיו, ומה עושים איתה גם בטווח היותר רחוק. <מת> בואו נתחיל מההתחלה. למה הדיבורים על הפנסיה צצו דווקא עכשיו?
1: <מת> אז אני מניח שההסבר הכי טוב לזה הוא הרפורמה המשפטית, בשני מובנים. גם משום שאנחנו רואים את הרפורמה משפיעה מאוד על מה שקורה בכלכלה ובשוק ההון, וגם משום שהרפורמה מעלה לאנשים כל מיני רעיונות של... רגע, אולי הפנסיה שלי לא מוגנת יותר כמו
2: שחשבתי. אוקיי, okay, אז בוא נפרק את זה. וקודם הכלכלה ושוק ההון. מה קורה שם שגורם לאנשים להתחיל לחשוש?
1: אז הדבר המרכזי, הראשון, הוא מדדי המניות בבורסה בתל אביב, שירדו מתחילת השנה בכמה אחוזים טובים, כמעט עשרה, למרות שבאותה תקופה מדדי המניות המובילים בארצות הברית דווקא עלו. והדבר המרכזי השני הוא מה שקורה עם השקל.
0: השקל היה מטבע מאוד חזק בשנים האחרונות, נדלקים באזור החמישה מיליארד דולר בשנה, היום הסיפור התהפך לחלוטין, אנחנו מספקים את הצריכה הבסיסית של ישראל וגם מייצאים לירדן ומצרים וזה מביא לפה דולרים שצריך להמיר משקלים ולכן הדולר נחלש
1: מול השקל. זה יוטב קוסטיקה. יוטב? זה השם שלו. כן, קוראים לו יוטב כי הוא נולד בי' בטבת. הכל הגיוני עכשיו. בשנות ה-20 שלו הוא בכלל היה כדורסלן, אבל אז הוא נפצע והלך לעשות כסף. היום הוא מנכ"ל משותף ומנהל השקעות ראשי של קרנות הנאמנות של בית ההשקעות מור. הוא מנהל 25 מיליארד שקלים, בקטנה.
0: דבר שני זה את ההייטק, זה לא רק סיסמה, זה כוח שהכניס למדינה עשרות מיליארדי דולרים של השקעות. לא איזה אירוע נקודתי, זה ממש תמה או אירוע מתמשך של שקל מתחזה. ובוא נגיד שכל האירוע הזה נשבר. בצורה מסוימת בחודשיים
1: האחרונים. הסיפור הזה עם השקל שנחלש משמעותית לאחרונה, נובע קודם כל מחוסר הוודאות הפוליטי. אף אחד לא יודע אם בסוף יהיו פשרות ברפורמה המשפטית, או אם החקיקה תהיה חד-צדדית, ובכלל, מה יקרה עם מערכת המשפט. וכל עוד אף אחד לא יודע, השוק עצבני, כי השוק לא אוהב חוסר ודאות.
2: אז זה דבר אחד, חוסר הוודאות, אבל חוץ מזה, הבלגן בשווקים נובע גם מהתוכן של הרפורמה עצמו.
1: כלומר שלפחות חלק מהמשקיעים מעריכים שהמשמעות של הרפורמה שהממשלה מקדמת היא שהמשק הישראלי פשוט יהפוך להיות מקום שמסוכן יותר להשקיע בו.
2: ואז משקיעים זרים או ישראלים אומרים לעצמם, רגע, אולי נמיר חלק מהכסף משקלים לדולרים. המנגנון הטכני לזה יכול להיות ממש לקנות דולרים ולהחזיק אותם בעובר ושב או בפיקדון, או למכור איגרות חוב של ממשלת ישראל, ואז במקומן לקנות איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית שנקובות בדולר. כלומר, להלוות כסף לאמריקאים, במקום להלוות כסף לממשלה בירושלים. פשוט כי לדעתם זה פחות מסוכן, לפחות כרגע.
1: וכשזה קורה, זה אומר שיש פחות ביקוש לשקלים ויותר ביקוש לדולרים, וזה מעלה את המחיר של הדולר ביחס לשקל, ולכן אנחנו רואים את השקל נחלש. והשינוי הזה קורה די מהר. נכון לרגע ההקלטה הזה, יום ראשון בבוקר, אתם צריכים 3.67 שקלים ושבע בשביל לקנות דולר אחד. מה שאומר שהשקל נחלש בערך ב-8%.
2: עכשיו, כשאתה אומר את זה באגורות, זה אולי נשמע בקטנה. אז בוא ניתן דוגמה, נניח שאתה חלק ממשפחה של ארבעה. נניח. ונניח שאתם מתכננים לטוס בפסח לחופשה המשפחתית של שבוע בחו"ל. נניח. ונניח שהחופשה הזאת עולה לכם עשרת אלפים דולר, הכל כולל הכל.
1: לצערי זה באמת בערך מה שהיא עולה.
2: שלא נדע, בבקשה תזכיר לי לא לעשות ילדים. בכל אופן, לפני חודש היית משלם על החופשה הזאת 33,600 שקלים. אבל היום, אחרי שהשקל נחלש את מה שהוא נחלש, אתם תשלמו 37,300 שקלים. מה שאומר שאיבדתם בערך 3,000 שקל, וזה הרבה כסף. זה הרבה כסף. וזו סתם דוגמה, זה לא קשור רק לקניות בחו"ל כמובן, ברגע שהשקל נחלש, כל מה שאנחנו צורכים מתייקר, מהבנזין ועד לבגדים.
1: עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יקרה לשקל בהמשך, אף אחד לא יודע, אבל אנשים תוהים, אם זה הולך להיחלש עוד הרבה זמן, אולי כדאי לי להעביר את הכסף שלי לדולרים, אולי גם את החסכונות שלי לפנסיה. גם הירידות בבורסה גורמות להם לחשוב ככה. אם המדדים בבורסה הישראלית ימשיכו לרדת, אנחנו נפסיד כסף. אז אולי כדאי להצמיד את החסכונות של הפנסיה למדדים של חו"ל. או במילים אחרות, אולי כדאי להתחיל להשקיע במשקים זרים במקום במשק הישראלי.
2: וזו כבר חתיכת שאלה.
1: שנייה לפני שנרחיב על זה, נגיד שכל מה שאנחנו אומרים כאן הוא לא המלצה מה לעשות עם הכסף שלכם, אלא בגדר חומר רקע. אם אתם מקבלים החלטות על הכסף שלכם, אנא, קראו ולימדו היטב את החומר, והתייעצו עם איש או אשת מקצוע לפני זה, ואל תקבלו החלטות רק כי שמעתם אנשים מדברים על זה באיזה פודקאסט. אני
0: חושב שלעשות מהלכים חדים בתוך אותו מוצר שהוא טווח ארוך, במהות זה טעות, היסטורית זה טעות, זאת אומרת, כל פעם שהאירוע... שבעצם הרגש משתלט, ואני צריך, לא צריך להזכיר שפרסי הנובל האחרונים בכלכלה הגיעו לכלכלה התנהגותית. אז אני חושב שכשמסתכלים על הנושא הזה של גימל פנזה, שהוא באמת משהו שהוא טווח ארוך, שהוא גם ככה מושקע בחו"ל, לבוא ולהתחיל לעשות מהלכים שהם, בואו נגיד,
1: אימפולסיביים, זו טעות. בואו נפרק שנייה מה שיותב קוסטיקה אמר פה. גופי הפנסיה מקבלים כל חודש מיליארדים רבים של שקלים מהישראלים שחוסכים לפנסיה. והם צריכים להחליט מה לעשות עם הכסף הזה, איפה להשקיע אותו. היקף החסכונות של הישראלים לפנסיה כבר עבר את השני טריליון שקלים, סכום אדיר שגדל כל הזמן. ולכן בשלב מסוים, שוק ההון המקומי הפך להיות קטן על גופי הפנסיה שלנו.
2: בעיקרון, 70% מהכסף שהצטבר בחשבונות הפנסיה של הציבור מושקע כאן בישראל, ו-30% בחו"ל. אבל פעם זה לא היה ככה. פעם 90% מהכסף של הפנסיה היה מושקע בישראל. אבל לפני עשור משהו התחיל להשתנות. בפנסיות הצטבר כל כך הרבה כסף, שגופי הפנסיה התחילו להגדיל את ההשקעות שלהם בחו"ל.
1: לפי יוטב קוסטיקה, היום בין 70 ל-90% מההפקדות החדשות שנכנסות לגופי הפנסיה כל חודש, מושקעים בחו"ל. והשינוי הזה, המגמה הזאת, זה קרה לבד, הרבה לפני שהממשלה החליטה להעביר רפורמה משפטית, והרבה לפני שהציבור נהיה מודאג לגבי הכסף שלו.
2: מה שאומר שגם אם אני דואגת לפנסיה שלי לאור השינויים האחרונים, אני לא צריכה לעשות שום דבר, כי ממילא האנשים שמנהלים את הפנסיה שלי הם משקיעים יותר בחו"ל.
1: את לא חייבת, אבל אם את רוצה שגם הכסף שצברת עד עכשיו יושקע בעיקר בחו"ל, ולא רק ההפקדות החדשות שאת uh, חוסכת כל חודש, אז דאי שאת יכולה לעשות את זה. וגם אתם, אם אתם מאמינים יותר בכלכלות של מדינות אחרות, אתם תמיד יכולים להצמיד את כל הכסף בפנסיה שלכם, או בקופת הגמל שלכם, או בקרן ההשתלמות שלכם, או בכל חיסכון אחר שיש לכם, למדדים של שווקים אחרים.
2: מה זה אומר להצמיד למדדים?
1: זה אומר שאם ברגיל כספי הפנסיה שלנו מושקעים בעיקר בישראל, שזה אומר בממשלת ישראל ובחברות ישראליות, וקצת בחו"ל, אז אפשר להפוך את התמהיל. כלומר, להשקיע את הכסף בעיקר בחו"ל, בממשלות זרות, בחברות זרות, וקצת בישראל.
0: היום אתה יכול את הקרן פנסיה שלך לצורך העניין להיכנס לאתר, לעשות חלוקה עשרה אחוז מסלול X, מסלול Y, מסלול Z, אוקיי? בין המסלולים, הרבה גופים מציעים מסלול של S&P או מסלולים גם צמודי מדד, לצורך העניין אני חשוב להגיד מה קורה כשהדולר מתחזק, הכל נורא יקר, זה מייצר אינפלציה, אינפלציה, אחת הדרכים להגן על עצמך זה בעצם לקנות מוצר שהוא צמוד מדד. עכשיו גם בישראל אתה יכול לקנות אגב מוצר בשקל או <אח> אגרות חוב של ממשלת ישראל, או כל
1: חברה אחרת, צמודת מדד. ובעצם,
0: אם הדולר יתחזק והאינפלציה תעלה, אתה די
2: מוגן. איך עושים את זה טכנית?
1: אז היום כל גוף פנסיה מציע מסלולים כאלה. לפעמים אלה מסלולים שצמודים למדד מניות עיקרי אחד, כמו מדד 500 החברות הגדולות בארצות הברית, ה-S&P 500, ולפעמים זה שילוב של כמה מדדים בחו"ל, כמו שמציעה קרן הפנסיה שלי. נגיד, מדד של המדינות המפותחות, ומדד של אירופה, ומדד של ארצות הברית, כל מיני כאלה. אז פשוט ממ כן, ברוב הגופים אפשר לעשות את זה ממש באינטרנט, להיכנס למלא כמה אחוזים רוצים על כל מדד,
2: וזהו. ואנשים עושים את זה?
1: אז שאלתי את יוטב קוסטיקה ממור, והוא אמר שכן, הם מקבלים טלפונים, ולדעתו זה דבר חיובי. גם אם אנשים בסוף לא יעבירו את הכסף שלהם לשום מסלול אחר, העיקר שידעו מה קורה עם הכסף שלהם. זה מייצר התעוררות בחינוך הפיננסי
0: של אנשים. פתאום אנשים מסתכלים, אפילו מסתכלים, מה הם מושקעים טורחים ובודקים בכלל מה יש להם בעו"ש, מה יש להם בתיק השקעות. אני חושב שיצא מזה משהו טוב, למרות הירידות. מצד שני, כן, אנחנו מקבלים אה, הרבה התעניינות בשבועיים-שלושה האחרונים, יש לנו גם פעילות של תיקי חו"ל, אז בהחלט הרבה מתעניינים ושואלים ובודקים את האפשרויות ומה זה מציע. בהחלט אנחנו רואים פה התעוררות די משמעותית.
2: אוקיי, okay, אז נגיד שהחלטתי לעשות את זה, מה הסיכונים?
1: הסיכון הוא שאת טועה שדווקא השווקים האלה לא יצמחו כל כך יפה בשנים הקרובות, מכל מיני סיבות, ודווקא המשק הישראלי יוכיח שהוא מאמץ את הרפורמה בשתי ידיים ועף לשמיים, או שהרפורמה בכלל לא תעבור, גם זו אופציה, יכולים לקרות מיליון דברים. ואז, אם המשק הישראלי באמת יעוף לשמיים והשווקים הזרים לא, אז את פספסת את זה.
2: בסדר גמור, מקובל עליי, אבל זאת הייתה רק השאלה הראשונה של מה עושים עם הכסף. השאלה השנייה, העמוקה יותר, היא... האם הממשלה יכולה מתישהו לגעת לי בכסף פתאום? או במילים אחרות, אם מישהו מחליט להסיט את הפנסיה שלו להשקעה במדדים זרים בחו"ל, האם זה יחסן אותו מפני התערבות ממשלתית היפותטית בפנסיה שלו?
1: חד משמעית לא. מפני זה יש רק דבר אחד שאפשר לעשות. והוא? אז זהו, שזה משהו שאני אפילו לא רוצה להעלות אותו על דל שפתי.
2: וואה? בכל זאת, אנחנו חייבים תשובה למאזינות ולמאזינים שלנו, והאמת היא שגם אני קצת במתח.
1: אוקיי, okay, אבל אני אגיד מראש, אני ממליץ לא לעשות את הדבר הזה, כי זה מהלך בלתי הפיך עם השלכות קשות על העתיד שלכם.
2: אוקיי, okay. הזהרת.
1: הדבר היחידי שאפשר לעשות בשביל לוודא שהממשלה לעולם לא תיגע לנו בפנסיה, או בכסף בכלל, הוא למשוך את הפנסיה כבר עכשיו, הרבה לפני גיל הפרישה, ולהשקיע את כל-כולו בבורסות בחו"ל, דרך חשבונות מסחר זרים.
2: וזה מסובך? זה
1: מסובך בעיקר בירוקרטית, וזה גם יקר, אבל יותר חשוב מזה, מי שיעשה את זה, מי שימשוך את הפנסיה, יחטוף קנס של 35% ויפגע לעצמו ברמת החיים בגיל הפרישה בצורה אנושה. ולכן אני ממש, ממש ממש, ממליץ לא לעשות את זה.
2: אוקיי, okay, אני לא אעשה את זה.
1: אני מאוד מודה לך, זה חשוב לי.
2: ואנחנו גם מאוד מקווים שלעולם לא יגיע היום שבו נמליץ לאנשים למשוך את הפנסיה שלהם. כי זה באמת יהיה... איום ונורא לכלכלה הישראלית. בדיוק. אז למה לדעתך אנשים בכלל מעלים את האפשרות הזאת?
1: אני חושב שברמה הכי עמוקה, אם הממשלה לא הייתה מחייבת את הציבור לחסוך לפנסיה מלכתחילה, ואם הפנסיה שלנו לא הייתה בשוק ההון, אז יכול להיות שהציבור לא היה שואל את עצמו את כל השאלות האלה. אבל הפנסיה שלנו כן נמצאת בשוק ההון, והציבור כבר הרבה יותר מודע לעניין הזה מאשר בעבר, ולכן כשהוא רואה את הטלטלות האלה בשווקים, ורואה את הכל מאוד מאוד לא יציב,
2: וחוץ מזה ממשלות ישראל כבר הוכיחו בעבר שהן כן מתערבות בפנסיה בכל מיני צורות.
1: זה נכון. עכשיו, בדרך כלל ההתערבויות האלה היו לטובת החוסכים. שינויים ברגולציה ששינו את צורת החיסכון ואת צורת ההשקעה וכל מיני דברים. אבל זה נכון שמדי פעם הממשלה התערבה גם בכיוונים שאינם טובים לחוסכים. למשל, היא קצת לקחה הטבות מס שהיא נתנה לחוסכים לפנסיה. היא עשתה את זה גם בתקופת שר האוצר יאיר לפיד וגם בחוק ההסדרים הנוכחי. הממשלה לוקחת קצת מהטבות המס שהיו אמורות להגיע לפנסיה של הפנסיונרים.
2: <הם>, מה שגורם לאנשים לחשוב, אולי הממשלה יום אחד תלאים לי את הפנסיה או משהו כזה? אולי יום אחד אני אקום בבוקר ואגלה שכל מה שחסכתי כבר לא שלי?
1: ולמרות שאני מבין את החשש הזה, אני חושב שהוא קצת... אני לא יודע מה המילה המדויקת שאני מחפש. מופרך? אז זהו, שרציתי להגיד מופרך, אבל לצערי, לנוכח כל מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, שום דבר כבר לא מופרך, הכל יכול לקרות, אבל אני כן חושב שהתערבות של הממשלה בפנסיה היא עדיין איום מאוד מאוד תיאורטי ומאוד מאוד רחוק. למה בעצם? כי זה נכון שתאורטית הממשלה יכולה להחליט כל מה שהיא רוצה לגבי הפנסיה שלנו, יכולה להלאים את כל הכסף, היא יכולה לעשות הלאמה חלקית, היא יכולה לחייב את האנשים שמנהלים את הכסף שלנו, אנשים כמו יוטב קוסטיקה, להלוות לממשלה חלק מהכסף. יש מיליון אפשרויות, וחלקן באמת קרו במדינות שאנחנו לא רוצים להידמות אליהן, כמו הונגריה.
2: שוב הונגריה.
1: כן, שוב הונגריה.
2: וזה באמת מה שגורם לאנשים לחשוש.
1: נכון, אבל... בשביל שהממשלה תעשה דברים כאלה, צריכים לקרות המון דברים. יש שורה של פקידים בדרך שצריך לשכנע אותם, או להדיח אותם ולהחליף אותם באחרים שיהיו מוכנים לעשות את זה. יש כנסת שצריך להביא לה הצעות חוק מתאימות ולהעביר אותן בשלוש קריאות, ואם דבר כזה יקרה, אפילו ברמז. תהי בטוחה שכל התקשורת תצעק בקול מאוד מאוד גדול, ואז המון המון אנשים באמת ימשכו את הפנסיות שלהם, בלי למצמץ, למרות הקנס של ה-35 ואם דבר כזה יקרה, בקנה מידה מספיק גדול, הבורסה שלנו תהיה על גבול הלהתמוטט.
2: אוקיי, okay, שאול, אני חושבת שזה מספיק. בבקשה, תעצור פה.
1: את צודקת, אני רק אומר את כל הדברים האלה בשביל להמחיש עד כמה מדובר בתסריט מאוד מאוד קיצוני ולא ריאלי. לפחות לא כרגע, ולדעתי, גם לא בעתיד הנראה לעין.
2: אז בשורה התחתונה. אם אתם מוטרדים מאוד מאוד לגבי השקל והדולר ומה שקורה בבורסה ואיך כל זה עומד להשפיע על הפנסיה שלכם, דעו שהאנשים שמנהלים לכם את הכסף ממילא פועלים בשביל להשיא לכם תשואה אופטימלית גם בתנאים האלה, מה שאומר שהם בעצמם כבר מסיתים את הכסף לאן שהם חושבים שצריך.
1: ועוד לפני שהדברים האחרונים קרו, ממילא בעשור האחרון יותר ויותר מכספי הפנסיה שלכם מושקעים בעיקר בחו"ל ולא בישראל, כי השוק המקומי פשוט קטן על הררי הכסף שנכנסים כל חודש לחשבונות הפנסיה שלנו, כך שממילא הכסף שלכם נודד לחו"ל עוד לפני שחשבתם על זה.
2: ואם זה לא מספיק לכם ואתם רוצים להצמיד את כל כספי הפנסיה שלכם לחו"ל, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, כי היום גופי הפנסיה מציעים מסלולים כאלה. רק תחשבו על עדיף לקבל החלטות כאלה לא בפניקה, אלא מתוך מחשבה סדורה ורציונלית.
1: ואחרון חביב, אנחנו אולי לא חסינים מהאפשרות התיאורטית שהממשלה תלאים לנו את הפנסיה, או משהו איום ונורא בסגנון הזה, אבל אני באופן אישי חושב שאנחנו גם לא קרובים במיוחד ליום הזה. ובעיקר, המשמעות של להוציא את כל הפנסיה לפני גיל הפרישה היא הרסנית הרבה יותר, ואני ממש מקווה שלא תעשו את זה.
2: אתם האזנתם לעוד כיסון שלנו. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, עורכת הסאונד היא חן עוז. במערכת חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי ואת צליל אברהם. המתמחים שלנו הם רוטם רפאל ואיתי ניקסון. עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי.
1: תודה רבה, ענת קורול גורדון.
2: תודה רבה, שאול אמסטרדמסקי.
1: ותודה רבה לכם שהאזנתם.